0: Ma mère me disait toujours, avant de parler, il faut tourner sept fois sa langue dans sa bouche. Sept fois, pourquoi Je n'ai jamais su, peut-être pour ajuster, préciser, corriger, réfléchir, ne pas faire de bourde, parler bien, convaincre. Sept fois, pour dire ou finalement ne pas dire Adou. Dire, ne pas dire, comment le dire Là est la question toute la journée, toute la vie. La parole ne va pas de soi, elle est marquée de notre éducation, de notre géographie, de nos origines. Et c'est tout le sujet de l'essai du philosophe et sociolinguiste Malo Morvan intitulé « Classer nos manières de parler, classer les gens ». Bonjour Malo Morvan. Bonjour. En une phrase, vous, euh, qui, est-ce, que, est-ce que vous savez plutôt, pardon, euh, en une phrase qui parle, qui est, est le profil de la personne qui parle, euh, est-ce que d'une certaine façon, la, la façon de parler est un révélateur d'un individu
1: alors, euh, moi spécifiquement, pas plus que quelqu'un d'autre, mais effectivement, c'est quelque chose qu'on fait en permanence de euh, se, se juger, s'évaluer, se classer, se catégoriser à partir des indices euh, qu'on, que les autres personnes nous montrent. Parmi ces indices, il y a euh, la tenue vestimentaire, la posture, tout un tas de choses et les manières de parler aussi. Donc, euh, effectivement, ça fait partie des, des indicateurs sociaux euh, qu'on utilise au quotidien en permanence.
0: Donc on ouvre la bouche et nous voilà dans une case.
1: D'une certaine manière, euh, oui. Même si après, il euh, y a le fait qu'on anticipe que les gens vont nous classer en fonction de ce qu'on va dire. Donc on essaye de maîtriser un petit peu, euh, en partie volontairement, en partie involontairement. Et euh, comme on peut maîtriser plusieurs manières de parler, euh, on essaye de s'adapter en fonction de l'image qu'on a envie aussi de, de mettre en avant de soi. Donc il euh, n'y a pas uniquement une catégorisation qui se fait euh, euh, par autrui, mais elle est déjà un peu anticipée et...
0: Alors tout votre travail de philosophe et de sociolinguiste, c'est justement de déconstruire cette logique, en tout cas de, de la révéler
1: mmh. Oui, c'est-à-dire que euh, finalement, les manières de parler des gens euh, sont rangées aussi dans des, des cases théoriques, des notions. On dit euh, telle manière de parler, c'est une langue. Si on a deux manières de parler, on va se demander si ce sont deux langues différentes ou deux dialectes d'une même langue et autres. Et ces notions, ces catégories qu'on utilise, langue, dialecte, euh, argot, patois, jargon, etc., euh, finalement, on peut questionner euh, leur précision euh, d'un point de vue descriptif et on peut aussi se demander euh, quels sont leurs effets euh, sociaux sur finalement euh, les populations concernées concernées. Euh, on catégorise ainsi.
0: Alors, nous aurons l'occasion de parler des accents, des niveaux de langue, des, des apports étrangers, de l'étymologie. Euh, mais d'entrée de jeu dans, dans cet essai, vous remettez en cause la notion même de langue. Mmh. Or, la langue en France, si on parle euh, seulement de la, la France, c'est quasiment un fétiche. Mmh. C'est l'identité.
1: Donc, comment et pourquoi remettre
0: en cause cette notion de langue
1: Alors, effectivement... Euh... Euh, au tout début de l'ouvrage 10, elle nous paraît aussi évidente que la notion de tabouret, et personne euh, aurait l'idée de se demander euh, qu'est-ce qu'un tabouret, pourquoi il faut euh, se demander si la notion est précise. Euh, on voit des langues partout, euh, dans, dans les discours institutionnels, médiatiques, etc., et, et ça paraît étonnant de, de se poser la question de l'éventuel abandon de cette notion. Pourtant, il y a des travaux de sociolinguistique depuis euh, plusieurs décennies qui montrent que cette notion est imprécise, parce que finalement, quand on utilise la notion de langue, on présuppose par là qu'à l'intérieur d'une langue, les manières de parler seraient euh, homogènes, ce qui n'est pas le cas, il y a une très grande diversité à l'intérieur de chaque langue. On présuppose aussi des frontières blindes, bien cloisonnées avec, finalement, euh, les, les langues qui sont autres. Or, euh, il y a aussi beaucoup de proximité de circulation qui sont, du coup, moins rendues visibles par l'usage de cette notion de langue. Et euh, quand on, on utilise la notion de langue, également, on, on fait comme si les manières de parler étaient séparées de leurs ancrages sociaux. Or, euh, quand on utilise d'autres notions issues des sciences humaines et sociales, on les réancre davantage euh, comme des pratiques sociales, et euh, ça permet de mieux voir euh, la cohérence euh, avec euh, certains processus sociaux, dont euh, ce qui se passe dans les manières de parler va être un exemple, un avatar ou un prétexte euh, parmi d'autres.
0: Donc, il y a mille façons de parler français,
1: mmh.
0: alors que celle qu'on nous inculque est une façon de parler le bon français. Or, c'est ça que vous remettez en, en, en question, en fait
1: alors, plus que remettre en question, euh, qui serait positionné en pour ou contre, c'est regarder comment ça s'est construit. C'est-à-dire que finalement, euh, euh, l'image euh, du, du bon français, du français correct, euh, il s'est construit euh, historiquement, socialement, politiquement, économiquement, selon des, des circonstances qui sont euh, finalement, euh, qui auraient pu être autres. Donc il y a une part d'arbitraire là-dedans, euh, il y a une part de contingent, et donc on peut retracer l'histoire de euh, qui a décidé à un moment et pourquoi, quels étaient les intérêts euh, qu'il faudrait dire euh, palier ou palier A, euh, nous sommes convenus ou nous avons convenu, ou ce genre de choses. Et finalement, euh, qu'est-ce que ça produit socialement euh, quand il y a des personnes en position de dire telle manière de parler, c'est la bonne, euh, les autres sont incorrectes. Et quand vous, vous êtes du côté des manières de par- parler classées incorrectes, quels effets ça fait en termes de confiance en soi, de sentiment de légitimité, de sentiment de s'autoriser une expression Est-ce que c'est une machine à exclure la langue, finalement alors, euh, la notion de langue, d'une certaine manière, oui, puisque euh, quand on dit qu'il y a la langue, bien, finalement, les autres manières elles sont considérées comme euh, euh, périphériques, euh, pittoresques, euh, marginales, voire fautives. Et donc, euh, effectivement, euh, on relègue, euh, avec l'usage de la notion de langue, euh, d'autres manières de parler dans, euh, dans les marges, dans l'incorrect. Euh, et la question qu'on va poser dans les sciences humaines et sociales, c'est euh, d'où viennent ces, évalori- ces, ces, ces évaluations, ces dévalorisations, ces hiérarchisations euh, qu'est-ce qu'elles montrent socialement Qu'est-ce qu'elles produisent Et effectivement, dans certains cas, il y a une part d'exclusion sociale qui peut être euh, portée par euh, l'idée qu'il y aurait une manière de parler correcte et d'autres qui seraient incorrectes.
0: Ce qui est vrai pour les Français, ce qui est vrai aussi pour les étrangers. Parce mm-hmm. que vous racontez assez justement que euh, parler français, puisqu'il s'agit bien de, de cette langue-là, euh, par un migrant ou un expatrié, c'est pas tout à fait la même chose. On n'a pas le même regard, on ne classe pas l'autre de
1: la même façon. Oui, alors il y, y a un exemple, même le choix des termes par exemple, migrant, expatrié, il est intéressant puisque euh, certaines personnes qui arrivent avec des capitaux, on va les appeler euh, des capitaux économiques, euh, et qui ont par exemple la peau relativement claire, on va les appeler expatriés et puis on va essayer de s'adapter linguistiquement à LE. alors que... quel bel accent euh, Voilà, <rire> euh, éventuellement. Et euh, dans d'autres cas, effectivement, selon euh, euh, potentiellement euh, l'origine géographique de la personne, selon euh, les, les les capitaux économiques euh, euh, qu'elle, qu'elle peut apporter ou pas, selon tout un tas de paramètres, euh, on va considérer que cette personne-là plutôt ne parle pas bien français, qu'elle doit s'adapter, qu'elle doit s'intégrer, qu'elle doit apprendre. Et là, il y a des, des jugements qui ne sont pas du tout les mêmes socialement, en fonction de, de, de l'origine géographique de, de personnes qui euh, apprennent le français à leur arrivée en France à l'âge adulte ou autre.
0: Donc il y a vraiment du symbolique et du politique dans la Mmh-hmm. question de la langue.
1: Oui, et aussi, euh, ce, qui a, ce que j'essaie de montrer, c'est que du point de vue linguistique, ces catégorisations, hiérarchisations, elles n'ont pas de légitimité. Ça veut dire que euh, si vous demandez à des linguistes, par exemple, tiens, prenons deux manières de parler, est-ce que je dois les classer comme deux langues différentes ou comme deux dialectes d'une même langue Les linguistes euh, ne peuvent pas répondre sur des bases qui relèveraient du lexique, euh, de la prononciation et autres. Euh, ça, finalement, ce sont des, des considérations qui se sont construites dans l'histoire euh, en fonction d'un certain nombre de, de paramètres socio-historiques. Mais linguistiquement parlant, on n'a pas euh, de seuil. Euh, quand on dépasse ce seuil, ça y est, on passerait à deux langues différentes. On n'a pas un critère qui permet de dire « Ah, cette forme-là, elle est correcte ou incorrecte. » Ce qu'on peut faire, c'est observer que les locuteurs et locutrices jugent telle forme correcte ou incorrecte, euh, que les gens dans tel endroit, dans tel milieu, à tel moment disent de telle ou telle manière en essayant de ne pas se positionner nous-mêmes pour reproduire euh, les, les évaluations, juste euh, soit constater ces évaluations et les prendre pour objet et se demander ce qu'elles, ce qu'elles font. Malo Morvan,
0: classé, construire, déconstruire, nous allons prendre quelques minutes pour évoquer un grand nom de l'histoire contemporaine et on reviendra ensuite à à votre essai. Un grand nom de de l'histoire contemporaine avec un un hommage qui se passe ailleurs. C'est notre rendez-vous hebdomadaire et c'est à Cotonou. Bonjour Fabienne Bidou. Oui, bonjour. Vous êtes directrice déléguée de l'Institut français du Bénin et vous organisez cette semaine dans vos murs un colloque consacré à l'historien burkinabé Joseph Kizerbo. Pourquoi lui consacrer deux jours de réflexion
2: bah, Déjà, la première des raisons, c'est que Joseph Kizerbo aurait eu 100 ans très exactement demain, le 21 juin, et que c'est tout de même une figure vraiment exceptionnelle au niveau de l'histoire endogène hein, du continent africain. Et il nous semblait important de profiter de cette célébration pour redire qui il était et quelle est la portée scientifique de son travail colossal et le faire évidemment en partenariat avec nos collègues experts que sont les, les universitaires de l'université dabomey calavi
0: Vous vous intéressez à l'historien et pas du tout à l'homme politique parce qu'il avait fondé un, un parti au Burkina Faso.
2: En fait, oui, on, on va beaucoup s'intéresser à l'historien sans éluder l'engagement de l'homme. Certes, un engagement politique, mais aussi un engagement politique au service de l'éducation, puisque ça a été un de ses grands motifs également. Donc, plutôt un engagement social, on dira, que politique.
0: C'est toujours une, une référence pour les jeunes historiens africains, Kizerbo, parce que c'est important d'écrire l'histoire, d'écrire sa propre histoire.
2: Alors, justement, c'était la question qu'on a soulevée avec les deux universitaires, le professeur Didier Ouendé et le docteur Arthur Vido, donc de l'Université d'Abomey-Calavie, effectivement, il est toujours nécessaire de, de remettre en lumière les, les trajectoires de l'écriture de l'histoire du continent. Et je pense que pour une partie de la jeunesse, non, effectivement, ils n'ont pas accès à, à ces connaissances-là. Et je pense qu'il faut qu'ils s'approprient vraiment l'apport de leurs doyens, de leurs grands maîtres.
0: Oui, en effet, écrire sa propre histoire, c'est quand même se réapproprier son identité. C'est une question centrale aujourd'hui pour les pays africains. Une vingtaine de chercheurs sont invités et de toute l'Afrique. C'est-à-dire il y a aussi bien des, des historiens du Bénin, du Togo que de Côte d'Ivoire ou du Sénégal.
2: Oui, absolument. Et puis de France, puisque nous avons la chance d'avoir le professeur cochry vidrovitch avec nous également. L'idée, c'était vraiment de faire converger des personnalités qui l'ont connu, Et en plus, ces personnalités se sont mobilisées très spontanément. D'une part, je pense, parce qu'ils avaient des liens de connivence avec nos deux partenaires de l'université, mais aussi parce qu'ils euh, ont trouvé tout à fait légitime et je dirais même plutôt nécessaire de remarquer un point d'étape à l'occasion de ce centième anniversaire sur la portée scientifique et méthodologique de Joseph Kizerbaud.
0: Les actes de ce colloque seront édités
2: alors, pour l'instant, c'est en réflexion et donc nous verrons à l'issue du colloque, effectivement, comment produire une, une restitution, puisque ce sera le prolongement, finalement, de la médiation qu'un institut français peut assurer et doit assurer sur, justement, cette question de la divulgation de la connaissance.
0: Merci beaucoup, Fabienne Bidou. Le, le colloque Joseph Kizerbo se déroulera les 22 et 23 juin à l'Institut français de Cotonou et à l'université.
3: Le port, les trois sous de côté qui demandent à main ton défaut. N'oublie pas d'emporter le canapé tout confort Ne laisse rien Le cèdre son tenet, le panorama Non n'oublie rien Même si c'est pour tout mettre au débat Sûr que tu n'oublieras rien, tes de moi n'y va pas par quatre chemins. Tu peux brûler le cours de ta battue de feu nos échanges. Taguer, taguer. Le coin de rue où est passé lent.
0: Rends l'amour, Benjamin Biolet sur RFI avec ce titre que l'on retrouvera bien sûr sur son nouvel album annoncé en septembre. Malo Morvan est aujourd'hui notre invité, philosophe sociolinguiste. Vous venez de publier un essai intitulé « Classer nos manières de parler, classer les gens ». Mais sachant que vous êtes aussi spécialiste de musique bretonne, question. La musique a-t-elle une influence sur l'évolution de la langue que nous parlons
1: alors, euh... <rire> là, euh, dans la chanson qu'on vient d'écouter, effectivement, on voit que, par exemple, le, le chanteur, des fois, euh, pour, pour garder le nombre de, de syllabes raccourcis en disant euh, « je te » et non pas « je te », des quelque chose qu'on fait aussi au quotidien. Euh, je ne pense pas que la, la musique, euh, les contraintes musicales, aient, aient d'abord influencé, finalement, euh, les, les manières de parler du quotidien. Il, il, il utilise euh, ce, ce procédé-là dans la chanson parce que, finalement... Euh, il, euh, il le connaît déjà de l'extérieur de, de la musique. Après, pour le reste, euh, effectivement, on peut avoir ce genre de contraintes qui jouent sur les paroles, mais... Euh...
0: Mais c'est plutôt le rap ou le... Ouais, le, le rap ou le slam qui, qui influe sur la façon de parler, non Alors,
1: dans, dans de le rap, contemporain Disons que dans le rap, euh, par exemple, on peut voir des phénomènes de, de créativité linguistique euh, qui sont assez intéressants et euh, qui sont, effectivement, ça, ça donne une visibilité euh, médiatique à cette créativité qui, qui existe ailleurs, mais finalement là, elle a un, un canal d'expression avec un peu plus de, de légitimité, de diffusion qui fait que euh, des milieux sociaux qui n'y seraient pas du tout exposés euh, euh, vont le découvrir également. Et donc, effectivement, euh, euh, là, par exemple, euh, grâce à, à la diffusion de Ayana Nakamura, on va pouvoir découvrir euh, euh, des des pratiques langagières qui finalement euh, n'aurait n'aurait jamais ne serait jamais rentrées dans des chaumières de la bourgeoisie euh, autrement et donc euh, ça permet de rendre visible une créativité euh, langagière il y a tout un tas de procès procédu- euh, de procédés ou euh, processus linguistiques euh, qu'on, qu'on utilise au quotidien dans les créativités populaires euh, de manière des parler qui vont finalement effectivement euh, être connues et diffusées euh, grâce à euh, notamment rap euh
0: comme Elena Komura, voilà. qui est citée par les académiciens français quand même, comme oui. euh, aidant à la, à la, à la francophonie et à la diffusion du, du français. Euh, toute la question quand même que vous soulevez, euh, Malo Morvan, c'est la question du rapport à la norme, parce mm-hmm. que finalement, qui, en matière de langue, qui détermine le, le bien parlé? Est-ce qu'il y a une instance qui est là pour cela Et on peut penser à l'Académie française. Ou est-ce que c'est finalement un héritage d'il y a
1: très très longtemps et qui se fige plus ou moins alors, effectivement, l'Académie française, c'est celle qui est souvent invoquée, y compris, par exemple, par les parlementaires, par les médias, par les profs. Euh, elle, elle s'attribue elle-même aussi cette, cette position de légitimité avec une certaine ambiguïté, puisque euh, la, l'Académie française se veut, en théorie, greffier de l'usage, c'est-à-dire euh, récolter euh, l'usage et euh, se contenter de, finalement, le consigner. Or, effectivement, ce qu'elle appelle usage, euh, ce n'est pas l'usage de, de tout un chacun dans la rue, c'est un usage, finalement, euh, très spécifique. À, à la population particulière euh, qui euh, constitue l'Académie française euh, et à ses usages euh, littéraires, à, à un, certain, un certain prestige qui est attendu. Et donc, euh, on constate qu'il y a un pôle de, euh, comment dire, de, de, de normativité qui émane de, de l'Académie française. Elle, elle entend imposer sa norme, mais elle n'est pas la seule. D'autres instances peuvent essayer de, euh, d'imposer des, des, des formes de normes. Par exemple, je pense à je sais pas le Haut Conseil pour l'égalité entre femmes et hommes, qui va publier un guide pour les pratiques d'écriture inclusive, qui va se trouver dans une forme de concurrence avec l'Académie française qui s'y oppose actuellement. Et donc, c'est un deuxième pôle. Il peut y avoir, dans des milieux spécifiques, euh, professionnels, populaires ou autres, des gens qui vont revendiquer une autre forme de normativité linguistique propre à leur milieu et qui vont dire « bah Tiens, finalement, telle manière de parler euh, euh, recommandée par l'Académie française, je l'exclus parce que c'est une manière de parler bourge, une manière de parler euh, trop sophistiquée, etc. etc. » Donc, il y a des, des instances, des pôles qui
0: et... Mais, mais vous soupçonnez quand même l'Académie française de parler un peu bourge et un peu, et un peu trop chic, en tout cas comme des, 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 des profs de littérature. Quoi.
1: Alors moi, je ne vais pas euh, la juger en disant euh, les gens parlent euh, trop comme ceci ou trop comme cela. Par contre, effectivement, euh, ce qui peut m'intéresser, c'est de regarder euh, ce que ces, ces préconisations ou ces édictions produisent euh, en matière de, euh, finalement, d'intériorisation euh, de l'idée qu'il y aurait une manière de parler qui serait correcte. D'où euh, viennent les normes édictées par euh, l'Académie française. Pour ça, il faut regarder... Euh, quelle est la population qui la constitue, euh, quels sont les, les trajets, les parcours sociaux, les appartenances sociales, les intérêts des personnes qui en font partie, et comment ça, ça influence leur manière de parler, euh, leur manière de concevoir ce que c'est la bonne langue. Et justement, si Ayana Kamura euh, rentrait à l'Académie française, euh, qu'est-ce que ça changerait en matière de préconisation linguistique sur, Le dictionnaire euh, français bouleversé, ah, Vraisemblablement, oui. Et les académiciens avec. Oui, oui, tout à fait. Et ça, ça pourrait, dans un monde parallèle, euh, exister une Académie française où on aurait Ayana Kamura, Jules et, et je ne sais qui. Et du coup... Euh, le dictionnaire de l'académie serait tout à fait différent. Et...
0: Sur la question de la norme, c'est une bonne idée quand même, d'imaginer <rire> une académie française de rappeurs. Euh, sur cette question de la norme, euh, Malo Morvan, il faut en revenir à, à Pierre Bourdieu, je crois, mm-hmm. euh, que vous citez abondamment euh, dans votre essai, et euh, qui, 20 ans après sa mort, est toujours aussi euh, pertinent quand il est question de, de distinction du titre de l'un de ses principaux ouvrages.
4: Je pense que les linguistes, au fond, euh, ont toujours eu l'idée que le langage s'était fait pour communiquer. Bon, ce qui paraît évident, on dit « nous parlons la même langue », ça veut dire que nous nous comprenons. Moi, ce que je dis, c'est qu'il euh, y a un fait tout à fait important euh, dont les linguistes ne se rendent pas compte, c'est que euh, cette langue dont tout le monde participe, en fait, euh, n'appartient qu'à quelques-uns, d'une certaine façon, et, et au fond, l'accès à la parole est très, très inégalement distribué. Alors, de quelle parole s'agit-il Il s'agit évidemment de la parole officielle, de la parole législative, la parole publique, enfin bon, celle qu'on parle, la langue euh, standard, oui, langue euh, standard, langue c'est, d'État, ouais, langue d'état celle ouais. qu'on parle dans les tribunaux, que, dont on parle en politique. Alors, c'est ouais. là que ça, ça devient tout à fait, je crois, important. Au fond, le langage, dit bien, il dit prendre la parole. Bon, De certaine façon, on prend toujours la parole à quelqu'un. Bon, c'est-à-dire que quand je parle, les autres se taisent, m'écoutent. Bon, ça c'est rien. Mais euh, chaque fois que quelqu'un parle au nom d'un groupe, en tant que porte-parole légitime, enfin tous ceux pour qui il parle, pour vouloir dire à la place d'eux pas seulement en faveur d'eux. Tous ceux pour qui ils parlent n'ont que le droit de se taire.
0: Pierre Bourdieu, en 1982, au micro de Bernard Pivot. Euh, la parole comme lieu de pouvoir, euh, mal au vorvent, euh, faire taire ou, ou rendre audible ou visible, d'ailleurs, mm-hmm. euh, c'est aussi ce qui vous intéresse euh, dans votre livre. Il y a toute une partie qui est consacrée à cela, comment la parole et le vocabulaire donnent de la visibilité, ou pas
1: oui, c'est ça. En fait, euh, ce qui m'a intéressé, c'est euh, donc comment on catégorise les manières de parler des gens en disant euh, « c'est du bon français, c'est du mauvais français », comment on utilise euh, des notions, que ce soit des notions courantes ou des notions plus techniques de la sociolinguistique. Euh, dans un premier temps, je me demande quelle, quelle est leur précision, mais dans un second temps, je me demande aussi, bah, justement, euh, quel, quel effet ça produit sur une personne qui s'exprime d'une manière quand on va qualifier cette manière de parler comme un patois ou comme un jargon, et euh, potentiellement, comment ça peut influencer le degré de... Euh, euh, ähm um de, de, de prestige qu'on va accorder au propos lui-même, euh, potentiellement son degré de crédibilité, euh, le fait que la personne s'autorise ou non à parler. Euh, et donc, effectivement, on voit que derrière ces, ces catégorisations, euh, il y a des jugements qui vont porter sur euh, le, le propos de la personne elle-même, euh, en prenant finalement euh, la, la forme comme un prétexte pour éventuellement invalider le fond.
0: Alors, dans votre livre, vous citez beaucoup de, de philosophes ou de sociolinguistes, alors je ne sais plus lequel vous citez, mais qui fait une catégorie justement entre la langue H et la langue elle hmm. c'est-à-dire la langue height
1: euh, et la langue euh, low, quoi. Oui. Euh, donc, il y a deux façons de parler, high ou low. Alors ça, c'était une notion qui était proposée effectivement par Ferguson dans les années 50. Il parle de diglossie et il constate un certain nombre de situations euh, où finalement il y avait une langue parlée euh, dans les maisons euh, à l'oral pour parler des situations triviales du quotidien et une langue prestigieuse qu'on trouvait dans les médias, comme ici aujourd'hui, ou euh, finalement dans, la, dans les, les formes scolaires écrites, euh, euh, juridiques, etc. Et il considérait qu'il y avait un, un décalage entre ces deux formes-là euh, et parfois qui portait le même nom dont, par exemple, on utilisait le terme grec pour désigner les deux formes, alors qu'elles étaient très différentes dans leur propriété. Et il disait qu'il y avait une distribution euh, des, des fonctions entre ces, ces deux formes, euh, puisque par exemple, effectivement, ça aurait été considéré comme inconvenant de parler la forme de la maison euh, dans un média euh, euh, national prestigieux. De même que ça aurait semblé très, très bizarre de parler une forme prestigieuse au quotidien. Et après, ce qui l'intéressait aussi, c'est de regarder un peu les effets idéologiques. C'est-à-dire que certaines personnes ne, ne se rendaient pas compte qu'une manière de parler existait même, ou bien euh, ne lui accordait aucun prestige alors qu'elle s'exprimait 90% du temps dans cette manière-là, euh, en voyant que la forme officielle comme forme correcte. Euh.
0: Donc il y a le langage haut et le langage bas, hein, pour traduire euh, en français. Et, et puis il y a cette question que vous évoquiez des, des, des accents, qui est aussi une question de, de normes, euh, et une question qui préoccupe tout particulièrement quelqu'un que vous connaissez bien, c'est le sociologue Philippe Blanchet.
4: Bien sûr, il y a des gens qui peuvent avoir dans une langue, en l'occurrence le français, une prononciation tellement marquée, tellement particulière que ça peut poser des problèmes de compréhension. Mais c'est assez rare. Et puis, euh, il faut aussi poser le problème à l'envers, c'est-à-dire pourquoi est-ce que c'est ces personnes dont on se préoccupe de la prononciation qui serait mise à l'écart et pas celles qui ont une autre prononciation qui est considérée comme neutre. Par exemple, est-ce que quand on passe le journal télévisé À Dakar, on se préoccupe de savoir si l'accent parisien des présentateurs ne pose pas des problèmes de compréhension aux téléspectateurs sénégalais. Oui, il y a donc une inégalité de traitement. Il faudrait qu'on se pose la question de façon égale pour tout le monde, de telle sorte qu'on ne soit pas dans un phénomène de discrimination.
0: On passe donc de la distinction à la discrimination, et c'est vrai que la frontière est quand même assez, assez étroite. Mais est-ce que tout cela, malomorvant, n'est pas en train quand même de s'atténuer un peu euh, à propos de glotophobie On a eu un Premier ministre, Jean Catec, Castex, pardon, euh, qui avait un accent à couper au couteau, et il est resté quand même deux ans et demi. Donc, euh, et on, on écoute
1: peut-être un peu différemment les accents aujourd'hui euh... Effectivement, il est possible que bah, du coup les, la notion de glottophobie qui vient de, de Philippe Blanchet, qui est sociolinguiste, s'est pas mal diffusée. Elle a pu amener à prendre du recul sur le fait que, euh, oui, il y avait des jugements sur les manières de parler, que ces jugements pouvaient euh, renforcer ou légitimer euh, finalement des, euh, des, des discriminations qui n'avaient pas lieu d'être et que souvent, euh, la manière de parler d'une personne est, est un prétexte pour euh, invalider finalement qui elle est plus largement d'un point de vue social. Donc, euh, effectivement si on commence à s'en rendre compte, c'est une bonne chose. En revanche, par exemple, dans, dans le milieu de la pratique scolaire et dans l'évaluation scolaire des productions d'élèves qui n'apportent pas à l'école euh, un français euh, toujours normé, etc. Euh, il y a encore euh, beaucoup à faire puisque beaucoup de, d'enseignants enseignantes vont vraiment euh, euh, considérer que certains certaines élèves euh, ne parlent pas bien français, parlent très mal, etc. Et là, ça peut produire vraiment euh, des, des effets assez, assez forts sur les élèves euh, qui pourtant ont des choses à dire, euh, ont une rationalité dans leurs propos euh, et autres.
0: Oui, vous dites qu'il y a deux langues. Il y a la langue euh, quotidienne, et la langue scolaire, et vous dénoncez dans votre essai, euh, la cécité scolaire face à l'alternance codique Bon, ça, c'est un peu du jargon, quand même. Ouais, hein ouais.
1: Alors, euh, <rire> l'alternance codique, c'est une notion effectivement qui vient de, de Gumpert, et qui dit, quand on, quand on mélange euh, des langues en permanence, il bah, y a un accumulatif alpha, justement, en mélangeant euh, dans certaines chansons des, des mots anglais-français en permanence, et finalement, euh, euh, dans certains cas, des élèves, euh, à un moment donné de leur expression, vont s'exprimer volontairement dans un français non normé, non scolaire, euh, pour dire par exemple que quelque chose les marque, les touche au niveau des émotions, et euh, quand c'est pas vu par les profs, finalement, eh bien, euh, dans en ce cas-là, les profs ne voient que le fait que cette personne s'est exprimée d'une manière jugée incorrecte. Et ne vont pas chercher à voir, finalement, pourquoi cette personne, à ce moment-là, a peut-être pour des raisons stylistiques, des raisons expressives, volontairement euh, utilisé une forme euh, non scolaire, alors que la forme scolaire était potentiellement connue, aurait pu être utilisée. Et qu'est-ce qu'il y avait comme volonté d'expression, de marquer euh, quelque chose derrière cette forme-là C'est un exemple que je reprends à, à Gumper sur, finalement, un étudiant qui, euh, lisant la biographie du, d'une personne, dit « this lady » didn't have no sense, il fait une double négation qui est considérée comme une faute en anglais et euh, il il l'a fait volontairement. Euh, Le prof lui demande, tiens, Comment on aurait dit en anglais correct L'élève montre qu'il maîtrisait la forme correcte, mais dit « But not this lady. This one, she didn't have no sense. » Donc, il, il dit euh, « J'avais volontairement marqué la double négation. C'était pour exprimer euh, ma, mon état de surprise par rapport à, finalement, euh, ce, que, euh, ce, ce que j'ai lu. Et ce n'était pas une faute, euh, signe de l'ignorance du, du bon anglais.
0: » Mais alors, cette cécité scolaire de, 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 dont vous parlez, est-ce que là encore, je veux absolument être positif, même s'il ne nous reste pas beaucoup de temps, est-ce que là encore, elle n'est pas en train quand même de, de, de de s'atténuer parce que face à la mondialisation euh, qu'on vit depuis une vingtaine d'années, on voit bien qu'il y a une porosité en, entre les langues, que, que des, des mots d'origine étrangère rentrent dans le français et que ça se passe pas si mal que
1: ça, quand même. Eh bien, euh... Euh, il y a quelque temps, j'étais formateur en INSPE pour former des, des profs des écoles et cette question de l'accueil, de la diversité des manières de parler, elle est encore souvent réduite à la question des, des registres de langue français, soutenus, vulgaires, etc., etc. Et euh, c'est une approche très, très limitante dans la mesure où il existe vraiment euh, de nombreuses notions, de nombreux courants, de nombreux concepts, de nombreux auteurs qui permettent d'aborder ça avec beaucoup plus de, de, de précision et effectivement, euh, on en reste pour moi dans une forme assez limitante, malgré tout.
0: Donc, il faut veiller à ce que que l'éducation nationale s'empare de votre livre. Merci beaucoup Malo Morvan. Classez nos manières de parler, classez les gens et publiez aux éditions du commun. De vive voix, Pascal Paradou, Cécile Lavolo, Guillaume Bloquin. A demain.